0: Hej och välkommen till Hemmasomiljären. Jag heter Erik Lidén och jag är en vanlig kille med ett vinintresse som är ganska så hemmasnickrat. Men jag gillar vin. Jag gillar att tänka på vin när jag ska laga mat, när jag ska bjuda hem vänner. Jag gillar att ge bort vin i bort present. Jag köper en hel del flaskor men jag har ingen ställe att lagra dem så det har inte blivit någon direkt samling utan det konsumeras löpande. Och eh, nu var det så att jag fick en vinprovning av min fru för ett år sedan. Och det är mitt livs första vinprovning jag var på. Eh, där träffade jag en kille som kan betydligt mer om vin än jag. Och eh, vi började snacka och har hållit kontakten. Det ena leder till det andra. Och eh, nu sitter vi här. Fredrik Lindfors, kul att vara med dig. Jättekul att vara här Erik. <laughs> för er som inte känner Fredrik så eh, kanske du skulle vara på sin plats med en liten presentation. Vem är du egentligen?
1: Ja, det kan man ju undra. Eh, och du presenterar mig som ett vinproffs. Och det stämmer väl kanske, antar jag. Jag har jobbat många år som sommelier. Eh, bland annat så har jag eh, sen jobbat som chef som blev på Grand Hotel i Stockholm. Jag har också hållit på att tävlat en hel del i vin. Så man kan göra. Man kan ju tävla i allting. Eh, så, så varför inte tävla i vin, tänkte jag. Så då jag på med det många år. Eh, så bland annat, om man tittar på min meritlista. Så har jag ju vunnit Svenska mästerskapen för sommelierer. Eh, Två i rad. Nordiska mästerskapen har jag vunnit också. Och jag har representerat Sverige i i världsmästerskapen för sommelierer som jag dock inte vann men jag fick en fin femteplacering i alla fall.
0: Det tycker jag ju att man verkligen är någonting att hänga i granen. Jag var även på ett återföretag sedan och träffade en kille som var med i juniorlandslaget i Wien. Han sa att du också var domare på SM nu för tiden.
1: Det stämmer. När man har lämnat liksom tävlingsgrenen så går man över på andra sidan istället och får sitta i juryen. Så det är en helt annan... Helt annorlunda. Det är lite lugnare kan man säga, sitta på den sidan.
0: Ja, men det förstår jag. Men som sagt, vi har hållit kontakten. Jag mässar dig från systemet Hyllan. Du har varit sjukt trevlig och svarat och gett mig tips och glada tillrop. Och så började vi prata om att vi kanske skulle ha en podd. För du gillar verkligen att utbilda och jag gillar att lära mig. Och jag vill helt enkelt bli duktigare på vin och allt som rör omkring. Och tror kanske att det här ska vara en podcast för alla de som jag. Som kanske lägger mer än 3-4 minuter i systemet hyllan på att fundera på. Vad är det för vin jag ska köpa? Mm. Typ. Jag tycker det är ganska bra att det här första avsnittet då ska handla om vad är ett bra vin? Vi har en liten agenda för avsnittet. Och den lyder som följer. Vad är skillnaden mellan ett gott vin och ett bra vin? Vilka faktorer avgör ett vins kvalitet? Vad gör att vissa viner kostar 50 kronor och andra 50 000 kronor? Smaksinnet, vårt starkaste sinne. Kan samma vin smaka olika vid olika tillfällen och platser? Vinratings, vad säger de egentligen? Och sen Fredrik så sa du att vi skulle göra något mer. Mm,
1: vi ska prova vin också. Jag har tagit med mig två stycken viner som, som vi ska prova blint.
0: Inte för att du ska gissa vad det är men vi ska
1: som liksom provar dem ska vi bedöma dem lite grann utifrån kvalitet.
0: Väldigt trevligt. Och vi har väl sagt att vi ska ha som ambition i den här podden att prova något vin live varje avsnitt. Ja, det måste vi göra. Just, <laughs> yes, då kör vi igång. Vad är skillnaden mellan ett gott vin och ett bra vin? Där
1: kan man ju tro att det är samma sak. Men det finns ju en, en väldigt viktig skillnad här. Och det är ju att... Ett, ett gott vin är ju subjektivt. Det är vad du tycker är gott och vad jag tycker är gott. Och där kan vi tycka olika. Att vin som du tycker är gott kanske jag inte alls tycker är gott. Och tvärtom. Eh, och sen har vi liksom det här som är ett, ett bra vin. Då får man tänka att det är egentligen objektivt. Och då ska man fråga sig så här, men hur kan man tycka att ett vin är bra på ett objektivt sätt, men man kanske inte tycker att det är gott. Nej, men det är exakt. <laughs> det låter det låter kanske lite konstigt, men det här är liksom någonstans det man gör och det man, det man lär sig när man till exempel går en sommelierutbildning. Så lär man sig att systematiskt prova vin utifrån en, en metod. Eh, där, man, där man bedömer liksom vinets eh, smakkaraktär, eh, doftkvaliteter, syra, tanninstruktur, alkohol etc. Och tratta ner det här i slutändan till att göra en bedömning om vinets kvalitet. Det säger egentligen ingenting om hur gott du tycker att vinet är. utan det liksom, Du gör en, en objektiv eh, bedömning av det. Ja. Sen finns det ju, om vi, om vi kommer in på det så kan jag också prata om ett litet... Trick eller knep, eller en metod man kan använda sig av just för att liksom prata om kvaliteten. Det kallas för enkelt förkortat för blick, och det här är något som man använder internationellt. Så BLIK. Och då handlar det om balans, längd, intensitet och komplexitet. Ja. Först har vi då B-balans och, och då tänker jag att då ska man fundera på hur balanserat är det här vinet när jag provar det är det, liksom, är det för hög syra, är det för låg syra känns det som att det är för mycket alkohol för lite alkohol är det för är frukten på ett, på ett ställe eller är det liksom, känns det som att det är väl sammansatt eh, eller inte eh, och sitter allting på samma, på samma plats det känns som att vinet är liksom sömlöst, kanske elegant det är liksom, har en rondör, en mjukhet i sig då kan man tänka att det här vinet är i bra balans. Så då är det första tick in the box. Okej, okay, bra balans. Yeah. Eller obalanserat. Då kan man ju såklart ta ner kvaliteten på det. Sen kommer vi till längd. Och längd tycker jag är intressant. För det är en av de punkterna som jag nästan tycker är viktigast. Eh, och och ha i åt tanke när man provar vin. Eh, och där handlar det liksom När man pratar om längd. Eh, så pratar man inte om hur lång flaskan är. Utan, <laughs> utan det här handlar om. Hur länge eftersmaken sitter i ett vin efter att man har provat det, att man har svalt eller man har spottat ut. Uppleva att det sitter i länge, då är det ett vin som har hög kvalitet. Och tvärtom, är det ett vin som dör direkt och blir väldigt platt, då är det en låg kvalitet. Så det är en väldigt ärligt sätt att, att bedöma. Liksom,
0: det känns ju också ganska konkret för, för mig som nybörjare och, och, ja, och testa på lite. Ja, sen får man såklart prova lite olika viner för att
1: uppleva vad som är liksom, kortlängd och vad som är lång längd. Och sen kommer vi till intensitet. Här pratar man om, om liksom hur mycket eh, någonstans man känner av eh, olika karaktärer i
0: ett vin. Men, men kan det vara intensitet av en viss frukt? Eller intensitet av vad? Ja, eh, precis. Har det har jag tänker. Vi kan ju börja direkt och göra en jämförelse
1: mellan olika druvsorter. För det finns ju liksom druvsorter som naturligt sett har hög... Eh, intensitet av fruktkaraktär alltså guvistraminer, muskatt etc. i sådana liksom viner som när du häller upp till ett glas du, du kan vara i liksom rummet bredvid och känna doften <laughs> <laughs> för att de är, de är liksom otroligt intensiva mm. doftmässigt och där är det egentligen inte kanske det är ett kvalitetstecken i sig utan det är liksom mer än ett signum för druvsorten att den har liksom den karaktären för, för sen finns det, liksom, det finns låg kvalitet av guvistraminer och det finns liksom hög kvalitet av guvistraminer det som är svårt här är att då får man ju jämföra äpplen med äpplen då måste du jämföra två gewustra viner med varandra
0: just det, och då kan man också kan du, hitta balans i det exakt, ja,
1: men absolut absolut. och på andra sidan tänker jag en, en drysort som kanske är lite mer neutral, till exempel Chardonnay eh, som du ibland får leta lite i, i glaset för att hitta eh, och då är det liksom snarare nyanserna av intensitet som, som, eh, som man får avgöra liksom vinets kvalitet och så får man då gå på balans och så får man gå på längd också och så hjälper det eh, till och sen det här kodet som vi har också då eh, komplexitet, återigen hur brett är spannet av olika dofter och det handlar liksom om att ta dem, ta dem för sig lika mycket, känns det allting får man gräva lite efter efter det här eh, får man liksom, först den här fruktkaraktären du kanske också känner lite mineralitet du känner liksom rökighet karaktär av, av flinta stenig karaktär det kanske finns lite blommig karaktär det här också. Det finns liksom många nivåer av olika doft du kan hitta. Men du säger: Okej, okay, det här känns komplext. Och då kan det också vara tecken på hög kvalitet.
0: Men vad är det då som gör att vissa viner kan kosta 50 kronor och andra kosta 50 000 kronor? Ja, visst. Alltså, det är ju ett
1: jätte, jättespann verkligen och där är vi inne på vinskvalitet igen och, 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 och jag tänker så här att vill man dela upp det där så kan man ju dela upp det i tre olika delar tre punkter som jag ser i alla fall när man pratar om ett vinskvalitet. kvalitet och allting börjar liksom från början i vingården i vinregionen för vinmakaren och där har vi ju klimatet till att börja med Sverige är ett ganska kallt land Visst, vi börjar få en industri att producera lite viner här också. Men vi är ju liksom inte riktigt på samma nivå som man är kanske i, i, i Mellan- och Sydeuropa. Eh, där man har ett mer fördelaktigt klimat för att kunna odla eh, druveri framgångsrikt. Och sen skiljer det här sig såklart också vilka typer av druvsorter man har. Eh, det är olika för olika typer av regioner. Det ska vara rätt typ av liksom, jordmån, du ska hitta rätt växtläge- eh, allt det här för att kunna framhäva druvan så mycket som möjligt, eller framhäva inte bara den, men men även växtplatsen druvsorten att liksom göra ett vin som är så så ärligt som möjligt men det börjar där i i vingården så att, ja, du behöver hitta rätt växtplats, helt helt enkelt vissa vissa, vinregioner och vingårdar är ju otroligt dyra att köpa till exempel, vi kan ju ta champagne i Bourgogne till exempel. Kändisarna. Liksom. Ja, oh, herregud. Det, det, banken skulle ju bara säga nej, du får inte, <laughs> köpa, du får inte köpa vingården, det alldeles för dyrt. Så att det, det är ju en stor liksom, kostnad för dem. Sen har du arbetstimmar som behövs läggas ner i vingården också. Och där är det ju någonstans, som är allt, ju mer tid man lägger på saker och ting desto högre i kvaliteten också um, har du möjlighet att kunna liksom bonsai beklippa och beskära dina ranker så kommer ju det ge resultat också i, i ditt vin och tvärtom åt andra hållet om du bara liksom använder dig av uh, maskinella uh, varianter och, och, och så uh, till exempel uh, beskär med, med maskin, maskinskördar ser jag ingenting negativt om, om maskinskörd i sig men uh, det är det kostnadseffektivt i alla fall men, men, men man lägger helt enkelt mycket mindre eh, arbetstimmar i, i vingården eh, då, då kommer det också påverka liksom, vinets kvalitet i slutändan och då någonstans om du ska göra ett vin för 50 kronor så måste du liksom skära i alla dina kostnader som du har eh, så då behöver det vara ett gynnsamt klimat eh, du behöver, eh, för du, behöver inte, du, du vill inte lägga för mycket tid i vingården eh, för vissa, vissa områden har problem med liksom, att det är för, för kallt och för blött och för de högt sjuk domstryck, för mycket röta i eh, vingården du behöver lägga eh, många arbetstimmar det vill liksom också i så fall undvika eh, och du kommer också vilja ha, förmodligen plocka ut rätt mycket eh, druvor, rätt mycket frukt ur vingården du, du får ett höga skörduttag och i högre skörduttag du har i din vingård, desto lägre blir koncentrationen av druvorna så för att göra högklassigt vin så har du låga skörduttag för då får du mer koncentration i varenda Eh, druva. Och sen funkar det tvärtom. Just
0: det, och det är därför man då vill handskörda dem för att inte skada druvorna då. Och ja, medan en maskin kan, då, då vaskar man en del druvor, de går sönder och man tappar juice. Och...
1: Ja men där är det, precis. Eh, så är det ju. Nu ska jag säga att eh, maskinskördar är inte alltid katastrof. Men, men det man gör i så fall om du är så är det viktigt att då gör du en, en selektering när druvorna kommer in i vineriet. Och så ser det till att då behöver du ha eh, folk som står längst i eh, löpande bandet och peta bort liksom druvor och sånt som är av dålig Dålig kvalitet. Men precis det där är ju oftast problemet: att, att det åker i allt åker i samma jäsningstank, eh, och då blir liksom kvaliteten lite sådär. Men om du, om du kan liksom handplocka och selektera, druva för druva mer eller mindre som, som ska gå i ditt vin, så är det såklart det kommer påverka kvaliteten positivt. Sen kan du då eh, som, som vinmakare justera eh, de här. Eh, problemen som kan uppstå om du liksom skickar i alla typer av druvor i din jästank eh, och så upptäcker du att oj, men det här vinet kanske inte på väg att bli så jättegott utan du kanske behöver ha lite mer syra du kanske behöver ha lite mer fyllighet du kanske behöver lite mer färg allt sånt där går att justera med, med, med tillsatser en, en, en vinmakare som behöver liksom justera sitt, sitt vin eh, är, är oftast liksom de som gör sig stor stor volym så att säga de är mer tillrättalagda mer fixade mer arbetade viner
0: som är, som är billigare liksom. och om man då skulle sätta ett pris på det här hur mycket på en flaska vin kostnad kan man om, om man liksom maxar allting hur dyr kan en flaska vin bli bara baserat på arbetet du lägger ner hur fin vin går du köper och så vad ungefär på en höft
1: ja nu läste jag läste en studie för ett tag men då, då är det någon som sa att men 2000 kronor är ungefär då har du då kan du maxa maxa allt nu pratar vi om försäljningspris mm. till konsument. En vinflaskan kostar kosta 000 kronor. Och då kan du ha det bästa, bästa av allt. Lägga maximalt i princip arbetstimmar. Köpa de dyraste vingårdarna.
0: Bästa frukten och jätteflashigt vineri och allting. Men hur, eh. men hur kan då en flaska vin kosta? Alltså jag har hört om flaskor som kostar 20, 30, mm. alltså 40 000 kronor. Mm. Och till och med man kan köpa på systemet så här. De släpper en flaska för... 16 och 16,5 ja. från typ. Ja. Ja. ja, och där får man ju tänka att det blir någonting annat. Där är, då är det ju marknaden som styr. Eh, då är det ju liksom,
1: vad är folk beredda att betala för den här eh, flaskan vin? Så att det är helt enkelt en tillgång och efterfrågan. Och samma sak där. Eh, I och med att vi pratar om att det, det är liksom oftast små skördar finns i begränsade volymer. Då kommer det vara en låg tillgång
0: med väldigt hög efterfrågan på de här vinerna. Just det, ja. Nej, men det, det... Det ligger verkligen något i det, är intressant. Nästa punkt då, smaksinnet. Vårt starkaste sinne. Mm. Det är ganska intressant. Just när man säger att smaksinnet
1: är starkast sinnet. Jag tror att man generellt så kanske man inte tänker på det. Utan vi tänker på liksom syn och hörsel och känsla till viss del tycker vi. Liksom är så, men det här är ju våra liksom starkaste sinnen. Så. Men, men det som är så intressant med smaksinnet är att det är liksom det sinnet som, som förmodligen sitter i längst. Och där tänker jag att det kan alla liksom titta till sig, till sig själva. Eh, och komma ihåg liksom, hur doftade det på din mormors vind? Eller hur var det i källaren? Och hur liksom, eh, dofter och smaker från ens barndom minns man rätt tydligt? Och jag har en egen sån här eh, grej som jag upptäckte häromveckan härom bara. Då hade min fru köpt hem en mandeltål. Och det har vi aldrig haft, hemma, jag aldrig haft en mandeltvål hemma i vuxen ålder. Men det hade vi när jag var barn. Så att direkt när jag doftade på den här mandeltvålen så, liksom, så, så såg jag liksom hur vårt badrum såg ut när, när jag var barn och fick jättestarka sådana här flashback-bilder. Och så, är, så fungerar vårt smaksinne. Det, är liksom, det, det, det kan liksom plocka upp saker som sitter liksom långt djupt ner i, i, i vårt... Liksom minne och undermedvetna. Och sen så fort du känner en doftande karaktär så plockar den fram liksom en bild i huvudet jättetydligt. Men skulle du bara leta efter bilden i ditt huvud så, så ser du inte den lika tydligt. Så att det är jätte, jätteintressant.
0: Nej, kroppen är ju fantastisk på det sättet. Och det är väl samma om man skulle ha ätit någonting som är dåligt. Kroppen, det sätter sig som en djup, djup ryggmärgsreflex. Mm. Att någon gång den smaken igen så, så kommer man få upp det minnet. Mm. Och det är ju väl en evolutionär skyddsmekanism- ja. i grund och botten eh, faktiskt. Men kan samma vin då smaka olika- vid olika tillfällen och platser? Ja, det är det som är så intressant- när man tänker
1: på smaksinnet. För att eh, smaksinnet är ju lite lurigt också. Det kan ju bli påverkat av utav, utav andra sinnen. Och det här måste man ju liksom tänka lite på- när man, när man provar vin. Till att börja med så, så... Nu kanske inte alla gör det här- men, men vinprofessionella i alla fall- brukar ju börja med att prova vin ganska tidigt på månaderna. <laughs> det kan ju vara det nio på morgonen ska du sätta dig och börja prova vin Vilket en andra kanske tycker låter jättekonstigt men, men där ska man också tänka på att när man provar första vinet på en, på en dag Så brukar, kan man vara lite lurad av en smaksinne Oftast så, eh, så kan man tycka att vinet kanske är lite surt och lite stramt i början Man kliver på första Men sen så kommer man in, man ger en liten stund eh, Så liksom kalibrerar man sina smaklökar Och då är man mer inne på liksom, ja, då är man mer i matchen så att säga så det kan bli påverkat på det sättet. Eh, sen finns det också den här klassiska grejen som, som folk kanske har varit med om. Jag tänker så här, man är på solsemester, man är i Grekland, man jobbar inte, man är avkopplad, man är utvilad. Eh, livet leker, man sitter på såna sån här taverna och så kommer de och så serverar de en, en retsina. Som är det här grekiska kolavinet. Och så sitter man där och så äter man sina friterade kalamares och oliver- och tycker att livet är toppen och man är superglad. Och sen kommer man hem till Kalla Sverige i november. Sitter man en tisdag på Steambolags betalningsortement och så hittar man den här retinan som man drack i Grekland. Man säger, det var så tre, och det var så gott. Oj, oj. Och sen beställer man hem den här och så dricker man de sprom den och så var så här. Men herregud, vad är det här för vin? Det smakar ju skräp. <laughs> eh, och då är det, då skulle jag säga så här: det som har hänt där det är att ditt smaksinne har blivit lurad av alla dina allra, andra sinnen för du har liksom mått så pass bra i den stunden eh, att du liksom upplever att allting är mycket bättre och sen så i nästa scenario när du provar vin så är allting tvärtom, om det är liksom grå, regn i tisdag i november så är det liksom, och du är utarbetad och, och sådär, då, då har liksom inte du är inte lika pigg och glad i det där eh, vinet liksom, naturligt sett man är, man är inte riktigt där liksom. Exakt, exakt. Så den är, det, det kan vara lite klurigt det där med, med vin i olika
0: tider och tillfällen och, och platser. Ja, men det är, det är intressant att tänka väl, verkligen. Men om man skulle objektifiera det där ytterligare då, då kommer jag tänka på vinratings. Mm. Jag läser väl kanske framförallt vinratings i typ Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och sådär. Men, men hur det är egentligen med vinratings, hur funkar de och vad säger de? Mm.
1: Nej men nej, precis, det, det, det finns ju lite olika typer av vinratings och tittar vi i svensk press så ser du ju liksom oftast sextärning eller olika typer av getingar eller plus eller såna här, såna här saker och, och där ser du ju liksom, det som framhävs är ju liksom de vinerna man tycker är bra. Det är det du läser i, i tidningen. Liksom. Så det är, du ser ju inte längre den här överstrukna getningen. Som man, man läste i Nyhetsbladet om så här konserter som fick liksom så här, ja, det där var dåligt eller dålig musik och sådana saker. Så att där tycker jag ändå att journalistiken är schysst. Att man lyfter fram det positiva, till exempel här är bra viner inte
0: just det, för att kan ha, ha prövat dåliga viner, men det är kanske inte så kul att ta med, liksom. ja, och då får exakt. man mer kvalitet i det som recenseras kanske, precis. Ja, precis
1: men det man ska komma ihåg när jag ska tänka det, är att skribenterna är ju inte nödvändigtvis objektiva i sitt liksom, bedömning heller, utan de de lyfter ju fram viner som de gillar och tycker är är goda eller liksom är bra för den stilen eller för det ändamålet målet och vad den passar till. Och där kan man liksom, framförallt om man ska eh, nörda ner sig lite grann i vin och sådär så, så kan man ju liksom se vilka personer gillar man, vilka tycker man hittar en smak som är liken själv och så kan man följa dem. Liksom. Eh, vi kan ju ta ett klassiskt exempel. Det finns ju en, eh, en internationell vinkritiker som i och för sig inte är aktiv idag längre men, men som är väldigt betydelse, eller har varit väldigt betydelsefull och det är Robert Parker han började betygsätta vint med en 100-poängskala. Där 100 poäng är, är max och 0 är sämsta. För du kan inte få noll. utan hans skala börjar på 50 poäng. På 50. 50, ja. Och sen så liksom, så 50 är egentligen 0. Och sen så är det liksom 75 någonstans, det är ganska dåligt. Och sen så börjar komma upp mot. 80 plus, då börjar det närmare liksom, OK rating 85, 90, där hittar du liksom bra, bra viner men det är ett lättförståeligt sätt liksom att förstå hur många poäng eh, ett, ett, ett vin har och han blev ju stor under, under 80-talet eh, när, han, när han bedömde viner, framförallt Bordeaux. och han har en väldigt tydlig liksom, smak eller karaktär av vin som han gillar, han gillar viner som är eh, mycket av allt, mycket fruktkaraktär mycket fat, hög koncentration mycket blick <laughs> kan man säga Nej, men, men han gillar liksom koncentrerade viner och, och, och liksom gav sina hundra poängar till, till såna här eh, ja, viner som hade otroligt hög koncentration och viner som var liksom lätta och eleganta fick inte alls den där liksom, eh, top ratingen av utav, utav honom så där tänker jag också att man, man får lära känna lite grann sin bedömare också
0: Just det, är man är ett fan av lite lätta, spännande Nebbiolos. Då kanske man blir besviken om man går på hans rating. Så verkligen går det all in på ett vin han gillar. Ja, eller så dricker ja.
1: du de som får 75 poäng av honom. Ja, <laughs> ja
0: exakt. Nu, då gäller det att känna sin vinkännare helt enkelt. Exakt.
1: Men Erik, nu har vi babblat hur mycket som helst. Och, men jag kan, jag kan eh, snacka i evigheter om sånt här. Jag tycker att eh, vi ska prova vin. För jag börjar bli lite törstig i alla fall. Jag hoppas att du är det också.
0: Kul. Jättegärna.
1: Så här kommer två stycken vin som vi ska prova blindt. Så jag häller upp vin nummer ett till oss båda
0: här i glasen. Och sen kör vi vin nummer två. ser att det inte första gången du serverar en flara vin. Vilken teknik. (här) Kanske andra gången, jag vet inte. (här) Nej då. Men, och som sagt, du
1: ska ju liksom inte spika vinet eller säga vad det är för olika viner utan vi ska bara titta på de här utifrån kvalitet och jag tänker vi kan väl börja med att dofta på, på första vin som vi har
0: och jag måste säga, för att jag tycker det är genuint kan vara ganska svårt att beskriva vad jag känner. Både mm. när jag doftar och, och när jag smakar. Och jag, så här, men jag kanske har för, jag har för, jag har för dåliga smaksynen för att egentligen kunna bli bra på vin. Det är något jag är genuint orolig för.
1: Nej, nej, nej. Absolut inte. Det där är faktiskt en fråga som jag får jätteofta när jag håller vinprovningar också. Folk kommer fram mig och säger Du är så dålig på på känna smaker och så. Och det skulle jag faktiskt säga. att Det, det, det är man inte. Folk är jätteduktiga på att känna smaker. För grejen är att ställer man upp flera viner bredvid varandra. Så känner de ju skillnad. Alltså att det är, Man känner att det är olika viner. Ja, då känner du alltså. Du känner ju smakerna. Du känner att det är olikheter i dem. Det som är det svåra. Det är att säga vad man känner. För där, där är det liksom att lära sig vinspråket, alltså att uttrycka sig i vin det är som att lära sitt främmande språk du behöver nya glosor och du behöver lära dig grammatiken och du behöver veta liksom i vilken, liksom, vilket tillfälle du ska använda vad men så jag kan väl hjälpa dig lite på traveln med det här då ja men gärna vi har fått två, två röda viner och här är ett vin som har en, en liksom tydlig röd fruktskaraktär man känner liksom lite jordgubbar lite, lite hallon, lite körsbär. Det finns en kryddig karaktär också, lite så här kryddpeppar, kryddnejlika lite gröna urter Och sen ur ett kvalitetsperspektiv då om vi ska säga så här, bara någonting gärna i doften så tycker jag att i det här vinet så finns det någonting som är lite syrligt, alltså syrligt nästan surt. Och surt blir ju lite negativ bemärkelse, så det kan ju också ge en liten indikation på kvaliteten. Ja. Men jag tycker, vi, vi hoppar ni smakar det här vinet också. Det finns en annan fin hallig fruktkaraktär det här. Mm. Om vi kör blick på den här ska jag säga att återigen det är syrlighet som sticker ut lite Jag tycker att det, är, det har lite så där hög syrlighet. Eh, längden är ganska kort, tänk på det också. Mm, mm, det är Jag sitter och tänker på det, det absolut. Det är liksom, den bara klipper ganska så där kort efter att man har provat den. Eh, så det är inte jättelång utan mm, den okay, försvinner lite
0: grann. Intensitet. Alltså här, ja, men kanske inte superintensiv liksom. Nej.
1: Nej exakt, utan lite sådär medel, medelintensiv kanske man säger så den, den är varken låg eller, eller hög utan någon sorts medelintensitet på den här fruktkaraktären och det vi, det vi känner. Och sen koncentration då mm, jag tycker också att man får lite den här utspädda blandsaften, att du känner den här fruktkaraktären och du känner det, men den är lite, lite vattning och det är en synlighet som, liksom, som sitter kvar mer än att det är en fruktkaraktär som sitter kvar.
0: Så att ändå det är relativt, relativt gott vin ändå. Ja, men men, är, men är, exakt, nu, jag hörde vad du säger. Men nu är vi lite
1: hårda också tror jag. För att ja. nu sitter vi ändå och gör en bedömning. Nu sitter vi inte och njutningstickor.
0: Nej, nej, men alltså, exakt. jag tycker det är gott vin. Det
1: här, det här går ju att dricka utan, utan problem. Men nu är vi, lite, nu har vi ju spänt uh, smaksinnet här.
0: Ja. och nu plockar <laughs> vi upp nästa vin som jag i alla fall tycker jag kan säga. Att det ser mer koncentrerat mm. ut bara att titta på det. Det är mörkare.
1: Där kan man säga någonting fint. I vintermen så säger man att det här vinet har hög viskositet. Mm. och det ser man när man snurrar, lite, snurrar runt på glaset lite grann mm. så ser man att vätskan rör sig lite långsammare det är liksom lite tjockare i, i liksom så och det kan ju vara ja, högre koncentration eh, av något slag men eh, precis nu ska vi hoppa in på doften här här hittar vi liksom liknande karaktär, lite mörkare frukt skulle jag säga det är liksom eh, lite mer mörka körsbär, kanske lite mer åt björnbärsplommonhållet sen finns det ju liksom rätt mycket doft att plocka ut ur det här vinet det finns framförallt någonting som jag tycker är tydligt här, men det finns fatkaraktär i det här, där man känner liksom en kryddighet, man känner lite ch- choklad, lite rostade toner och det bidrar liksom till lite komplexitet smakmässigt om vi kör blicken på den här också så är det här i ett vin som har ändå en fin balans Ja, måste man ja. säga. Syran sticker inte ut lika mycket som det är i förra vinet utan det är, det är mer, mer tonat eh, är i bra fas. Man kan känna att alkoholen ligger lite där eh, uppe i det höga eh, och här gör men Men, eh, men annars väldigt, det är det väldigt fin balans på vinet. Och längden om vi jämför förra vinet. Ja, men, i det här sitter längre. i, absolut. absolut. Det här med där känner man, det, den, den dör inte direkt utan här finns det en, 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 en helt annan längd i avsluten. Och eh, intensitetsmässigt känner man också så att det här har mer, det har fler lager, det har mer, liksom, eh, det har mer av sin karaktär att ge. Det finns liksom en intensitet i det här vinet och en koncentration. Man känner att det här är mer koncentrerat. Det finns ett annat djup eh, i det här vinet än vad vi hade i, i det första. Eller vad säger du Erik?
0: Nej men jag håller helt med. Och vad är det då det här de här två? Vad är det för viner? Ja men det måste vi avslöja såklart vad vi har för någonting och
1: jag har försökt vara lite pedagogisk så att egentligen det är det är väldigt liknande stilar utav varandra så det första vinet som vi har är en Cotteron. en Cotteron reserv från Joseph Pellerin. Så det här är en liksom Grenache baserad blend från Rondalen i Frankrike. Och vin nummer två... Är ju också en, eh, ett rånvin, men ifrån en lite mer eh, känd adress skulle man kunna säga. Det här är en Chateauneuf-du-papp från Montredon.
0: Ja, det ser
1: jag tjusigt. Kottoråden ligger på 79 kronor och Chateauneuf-du-pappen ligger på 309 kronor. Eh, och där kan ni se artikelnummer och länk i avsnittsbeskrivningen eh, för er som är intresserade av det. Men Erik, vad, vad har du tagit med dig från dagens avsnitt? Vad har du lärt dig?
0: Ja, men det har varit väldigt mycket matiga grejer och jättekul att lyssna på dig, Fredrik. Men jag tar mig framförallt med mig kanske att det finns en objektiv och en subjektiv bedömning av vad som är ett bra vin. Jag tar med mig blick och är jättesugen mm. på att prova det i praktiken men sen undrar jag lite också bara har du något tips på om jag nu ska leta lite vilka områden om jag ska hitta högkvalitativ vin då mm. nu vill jag säga så här. Vi, vi, vi kan ju ta till exempel om du vill hitta
1: värde för pengarna för det är också någonstans du pratar om det här, vem handlar vin för 2000 spänn uppåt flaskan, alltså det är ju en väldigt liten marknad så men, men någonstans var hittar man liksom bra goda viner för inte särskilt mycket pengar och jag tittar på, på om vi tar vita viner till exempel så eh, tycker jag Österrike är ett fantastiskt land. Eh, gärna Grynevält-Winer. Där kan du hitta jättebra viner för inte mycket pengar alls. Eh, vilket är fantastiskt. Är väldigt förtjust i de vinerna överlag. Eh, på Rövinsidan eh, och för den delen, för Litvinsidan också. Men om jag säger säga så här: Jag har ett, ett vinland som jag känner är verkligen Appenkaming. Och det händer så mycket i, jag tycker det är så spännande Och det är Portugal.
0: Okej. Okay. Eh, och
1: på vitvinsen också, det finns jättehäftiga liksom och alla möjliga typer av intressanta blends på inhemska druver från Portugal också. Och dessutom röda viner, jättebra grejer från Douro och, och Dau. eller till och med Alentejo som är kanske lite enklare område så liksom. och vita viner från eh, områden runt Lissabon eh, Vinho Verde och, och det finns det är mycket som helst spännande. Tycker,
0: det, är en, det nu låter som vi får ett Portugal-avsnitt i <laughs> Det kan bli, det kan ja. bli. Men jättekul för dig att sitta ner med dig och stort tack.